0: E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, onde Deus vem falando muito comigo durante esses últimos tempos. Eu acho que também, se não vem falando com vocês, vem chamando a atenção de vocês. A gente vem vivendo dias aí, onde a gente liga a nossa TV, ou a gente acessa mídias sociais, a gente só vê falar de partido A, partido B, né? Ah, o, o presidente tal, o presidente tal pô André, então eu já sei do que você vai falar, vai falar sobre política, não, não vou falar sobre política, hoje eu vou falar sobre uma coisa que está relacionada também, à política e aqueles que estão envolvidos nelas, amém? Antes disso, vamos fazer uma oração, fecha seus olhos aí no seu lugar, ó Deus pai, obrigado ó pai por estar aqui, ó pai na sua casa, ó pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha a perdoar meus pecados, ó Pai, venha limpar as minhas falhas, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, dos meus limites, o Senhor sabe, ó Pai, o quão pequeno eu sou, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento eu entrego a minha vida, ó Pai, para que o Senhor venha, ó Pai, cresça, Pai, que o Senhor apareça, ó Pai. Porque diante de Ti eu não sou nada, ó, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada filho Teu que está aqui hoje, abençoa cada coração, ó Pai, e liga, ó Pai, tudo da Sua Palavra no coração dos Seus filhos. Em nome de Jesus, Amém. Então, como eu estava falando com vocês, o tema que eu vou falar hoje é alguma coisa que está relacionada à política ou melhor até aos políticos. O tema de hoje que eu vou falar com vocês é sobre caráter, né? Um caráter. Todo mundo temos um caráter, né? O caráter ele significa excelência ou firmeza moral, natureza principal ou fundamental. O caráter também vem da nossa transformação quando iniciamos as nossas escolhas. Teremos um pai ou alguém mais sábio para nos passar sabedoria e fazermos as nossas escolhas. Em Provérbios 1, do 8 ao 9, diz assim, Meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com ele será a coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Sabe, eu creio que o nosso caráter, ele já começa a se transformar na gente desde pequeno, desde o momento que a gente começa ali já observar o nosso pai, observar a nossa mãe. A gente já começa a ter um, um caráter ligado ao caráter deles. Né? Então a gente, como menino, geralmente a gente já começa a ver ali nosso pai, trocar de roupa para ir trabalhar, colocar um uniforme, e a gente já começa a criar um propósito na nossa cabeça do que a gente quer ser lá no futuro. Né? Acho que o primeiro emprego que a gente quer ter é a mesma profissão que o nosso pai tem. E assim também acontece com as meninas. Muitas vezes as meninas ficam ali vendo o cuidado que a mãe tem com a casa, o cuidado que a mãe tem ali com a família, com os filhos, com o marido. E ela também começa a já idealizar isso na vida dela. E como o tempo vai passando, a gente começa a fazer as nossas brincadeiras e também começa a mudar ali as nossas opiniões e os nossos propósitos. A gente, como meninos, já começamos a pensar em ser bombeiro, em ser um policial ou ser um jogador de futebol. As meninas já começam a querer ser médica, dentista, alguma profissão relacionada ali que elas mais gostam. E sabe, e quando a gente somos de crianças, a gente somos totalmente inocentes. Nosso caráter é inocente. A gente não tem um desvio de caráter quando somos crianças. Caso ocorra algum desvio de caráter, é porque foi uma inocência. Isso eu aprendi muito assistindo Chaves. Quem aqui já assistiu Chaves? O Chaves ali, ele tinha um caráter ali que era sobrenatural. Quando ele estava ali brincando com o Kiko de bola, ou brincando sozinho, e a Chiquinha vinha para ele, Chavinho, vamos brincar de casinha? Ele, não, casinha é coisa de menina, boneca é coisa de menina. Ele não se vendia por brincar com ela. Mas era a Chiquinha falar, Vai ter comidinha? Já era. Zai, 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 zai. E o Javes já mudava de opinião totalmente. E ele já mudava, já se vendia. Apenas ali por um sanduíche de presunto. Né? Melhor do que se vender por um pão com mortadela, não é verdade? Mas ele desviou ali um pouco do seu caráter. Mas um, um desvio inocente. Um desvio para ali alimentar, às vezes, a fome dele. E a gente cresce embaixo. Nosso pai cresce embaixo das asas da nossa mãe. A gente recebe toda a educação, a gente recebe toda a direção. Então, enquanto estamos ali perto do nosso pai, perto da nossa mãe, a todo momento eles estão ali nos corrigindo, a todo momento eles estão nos ensinando o que é o certo e o errado, nos preparando para mais para frente, preparando o nosso caráter mais para frente. Só que aí a gente começa a se tornar um adolescente ou um jovem, e a gente acaba passando mais tempo na escola, mais tempo na rua, do que dentro da nossa própria casa. Onde a gente já não temos mais ali os nossos pais para nos proteger ou para nos direção. Nós só temos apenas aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi educado, e vai caber a nós fazer as nossas escolhas de seguir o que nossos pais falaram ou não. Amém? Estão conseguindo entender até aí? E muitas vezes, na nossa adolescência... Então, sou, sou. Então na nossa adolescência, a gente vai começar a fazer as nossas primeiras escolhas. E essas nossas primeiras escolhas vão ser muito difíceis, porque o mundo vai nos apresentar muitas coisas prazerosas. E mesmo a gente sabendo que aquilo é errado, mesmo a gente lembrando das instruções do nosso pai e da nossa mãe, a gente muitas vezes vai querer experimentar aquilo que o nosso amigo está experimentando. Porque muitas vezes a gente vai olhar para aquele nosso amigo, e vai ver a felicidade dele, vai ver o prazer que ele está sentindo, mesmo a gente sabendo que é errado. E a gente acaba começando ali a desviar o nosso caráter, e começar a desviar o nosso caminho. E uma coisa que Deus ministrou no meu coração por esses dias, que o caráter, ele nos leva a algum lugar. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, o seu caráter vai te levar a um propósito. Todos nós temos um propósito nessa terra. Deus nos deu um propósito para cumprirmos. Só que mesmo Deus nos dando um propósito, o diabo também tem um propósito para a nossa vida. Mas o propósito de Deus é muito maior do que o propósito do diabo. E por isso a gente precisamos ficar atento, saber por onde vamos. O primeiro tema que eu queria falar com vocês sobre caráter é sobre integridade. A integridade, ela é a honestidade, a pureza, a qualidade daquele que não cedeu do mal e nem se corrompeu. Sabe quando se fala integridade na Bíblia? Eu me recordo da história de José. Todo mundo aqui conhece a história de José. José, ele foi um homem super íntegro. José, desde novo, ele foi ali criado com seu pai seu pai dando as instruções para ele, dando sabedoria para ele. Muitos conhecem José pelos seus sonhos e pela interpretação dos seus sonhos, mas eu creio que a integridade do José foi o que fez ele cumprir o seu propósito. Logo de início, o José ali era o mais amado pelo seu pai, onde seus irmãos começaram a sentir um pouquinho de ódio, um pouquinho de ciúmes de José. E um pouco mais para frente, eles tramaram ali a morte de José, por ter ciúmes e ódio dele. Só que alguns dos seus irmãos se opuseram à morte, acharam uma coisa muito cruel para ele. Quando tudo isso estava acontecendo, sabe o que, que era? Era o diabo tentando fazer o propósito de José separado. Só que o diabo ele não conseguia vir sobre a vida de José, porque o José era íntegro. O José guardava tudo que seu pai falava para ele. E o José, ele era um homem que não mentia. Por muitas vezes o pai dele perguntava o que os irmãos dele tinham trabalhado corretamente ou não. E José não mentia, ele falava. Não, realmente eles pisaram na bola. E deixava os irmãos deles muito mais furiosos. E quando os irmãos dele tentou tramar a morte dele, era o diabo usando a vida dos irmãos, porque os irmãos davam brecha. Os irmãos não tinham um caráter igual de José, um caráter íntimo. Então eles jogaram José num poço e depois venderam José como escravo. Cara, imagine um filho que era amado pelo seu pai, um filho que tinha ali uma vida boa, uma boa instrução, ser vendido como escravo e começar, ele era exaltado pelo seu pai e começou a ser humilhado. E mesmo assim José não se desviou, José continuou íntimo. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Tanto ele sabia que Deus estava com ele, que Deus continuava abençoando ele com sabedoria. Onde José tocava, prosperava. Mesmo José como escravo, ele administrava e prosperava o ambiente onde ele estava. Depois Potifar levou ele para a casa dele e deu ali para ele a administração de todos os seus bens. E falou para ele... Você vai administrar tudo que eu tenho, você pode tocar em tudo, menos em uma coisa, na minha mulher. E José como íntegro que era, assim o fez. Mas o diabo tinha um propósito para parar o propósito de Deus na vida de José. Então o diabo foi e usou a vida da mulher do Potifar para poder seduzir José. E mesmo assim José não cedeu, José continuou íntegro. José continuou fiel ao seu senhor. Foi aí então que a mulher de Potifar resolveu armar contra José. Falou que José agarrou ela, sendo que José não agarrou. José foi levado a Potifar. E José foi o quê? Preso. Mais uma vez, José volta a ser humilhado. Só que mais uma vez, a mão de Deus e o propósito de Deus estavam ali com ele. E mesmo na prisão, José continuou prosperando, José continuou sendo abençoado por Deus. E ali ele ficou por muito tempo, até então que o faraó começou a ter sonhos terríveis e José foi lá interpretar os sonhos dele, interpretou e falou que naquela terra haveria sete anos de fartura, mas também haveria sete anos de seca. E mais uma vez Deus exalta a vida de José, entregando todo o governo do Egito na mão de José. E ali José, ele pega, consegue governar todo aquele tempo de fartura como o tempo de seca. Ah, André, você está pulando várias etapas da história. Estou, porque a história também não é tão importante assim para nosso contexto. O mais importante é o caráter dele, a integridade dele. Sabe, José, ele foi fiel aos mandamentos de Deus. José, ele foi fiel aos senhores a quem ele serviu. José, ele tinha tudo para se desviar. Vários momentos ele podia pegar ali algum dinheiro, alguma prata e poder se desviar e ir embora dali voltar para sua família, mas em nenhum momento ele fez isso. E mais para frente, José ali reencontra com a sua família. Naquele tempo de seca. E quando a sua família vai, ele não reconhece ele. Mesmo assim, José perdoa toda a sua família. José ele passou por tantas turbulências, passou por tanta humilhação, sem entender nada do seu propósito. Mas ali ele começou a entender o seu propósito. O que fez com que ele passasse tudo aquilo? O porquê dele passar tudo aquilo? Em Gênesis 45, 7 a 8, diz assim, Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio, e governador de todo o Egito. Mesmo Ele com toda essa ascensão, com todo esse poder, Ele teve um coração puro de perdoar a sua família, e voltar a sustentar a sua família. Então, muitas vezes a gente passa por dificuldades, a gente passa por dores, mas se a gente continuar sendo fiel a Deus, mesmo por mais humilhado que a gente esteja, Deus vai nos erguer e vai exaltar a nós. O que precisamos é ter um caráter íntegro e a dependência de Deus. Amém? E... Outro tema que eu queria falar com vocês, que vem logo aqui, o é, que, que eu queria dizer? José, ele foi ali um escolhido de Deus, né? então às vezes a gente pode se perguntar: então se eu sou um escolhido de Deus, eu vou ser abençoado, se eu sou um escolhido de Deus, eu jamais vou desviar meu caráter, se eu sou um escolhido de Deus, eu vou ter um caráter íntegro? Não. É por isso que eu queria falar com vocês agora sobre ganância. Ganância é o desejo egoísta e excessivo de ter mais do que o necessário de algo. Um exemplo como dinheiro, bens, fama e status. A ganância, ela vai nos trazer prazer. Quando a gente consegue atingir os objetivos da ganância, ela nos traz prazer. Mas logo depois do prazer, vai vir também a dor. A ganância vai nos trazer dor. E eu queria falar com vocês sobre uma pessoa que foi escolhida de Jesus para caminhar com Jesus, mas não teve um caráter tão íntegro como José teve, que é Judas. Em Provérbios 1,19 diz assim, Esse é o destino de todos os gananciosos, sua própria cobiça o destrói. Judas ele foi ali um escolhido por Jesus. Judas ele tinha um propósito na vida dele. Ele tinha um propósito de Deus, também tinha um propósito do diabo. E o propósito do diabo ali era bem grande. Era bem grande. E Judas não era tão forte assim, não era tão íntegro assim. Mas Jesus o escolheu. E se Jesus o escolheu, era porque Jesus acreditava na vida dele. Assim como Jesus acredita na minha vida e na sua vida. Sabe mesmo Jesus acreditando na vida de Judas, Judas podendo estar andando junto com Jesus, aprendendo com Jesus, sendo discipulado por Jesus, mesmo assim, a ganância de Judas sempre foi maior. Só que Jesus acreditava tanto nele, que Jesus não deu qualquer missão para Judas. Jesus deu a missão dele ser o administrador dos bens e do dinheiro do seu ministério. Olha como era a confiança de Jesus sobre Judas. Olha como Jesus acreditava em Judas. Por que Jesus acreditava em Judas? Porque ele queria que Judas mudasse o seu caráter. Quando a gente encontra com Jesus, assim como Judas encontrou com Jesus, quando a gente sai do mundo, sai da nossa vida errada, a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar o nosso caráter. E transformar o nosso caráter é muito difícil e demorado. Existe um processo longo, existem várias provas, existem muitas dores, existem muitas renúncias. Não é fácil transformar o caráter. Todos aqui temos um caráter e temos um propósito. Amém? Mas Judas, infelizmente, se perdeu no caminho. Judas, infelizmente, deixou que o caráter ganancioso dele fosse maior do que Jesus acreditar nele. Quando Judas trai Jesus, Jesus sente muita dor, não só no físico por tudo que ele passou até a cruz, mas também deve ter sentido uma grande dor no seu coração por ter acreditado em uma vida que o traiu. Assim também é com a gente, muitas vezes a gente sente a dor de ser traído. Mas também não sentimos a dor de trair alguém. Amém? E Judas, ele tinha ali a opção de mudar o seu caráter. Sabe, quando eu, eu me converti, que eu comecei a mudar meu caráter, que até hoje eu estou mudando, uma das coisas que muitos meus amigos do mundo me perguntavam. O que te faz não voltar para o mundo. E eu sempre falava, eu olho para o meu passado. Eu vejo tudo de errado que eu fiz. E esse semana eu estava no trabalho, recebendo muita seta do diabo na mente, muita seta. E ali eu desafiei o diabo, eu falei, você não vai conseguir me tirar do meu propósito. Porque sempre que você vier com alguma coisa sobre mim, com alguma acusação sobre mim, ele me acusava muito. Ele falava: o ministério que você fica lá fora não serve para nada. Ninguém não está nem aí para vocês lá. Sua função lá é olhar carro só. Você não vai edificar a vida de ninguém. A sua cela, ha, nem lanchinha no final tem toda noite. E acusando. E eu falei: diabo, se você me acusar mais uma vez, você não vai conseguir. Porque eu vou olhar para trás. E no que eu falei, eu vou olhar para trás, eu vou olhar para o meu passado. O diabo veio e começou a mostrar o meu passado para mim. Começou a mostrar quão prazeroso era o meu passado. Ele começou a me mostrar quando eu fumava um baseado, sentava, jogava um videogame, comia uma pizza. Nossa, como era bom. Ele me mostrava quando eu tinha uma moto muito louca e saía dar um rolê e a galera ficava olhando, pagando uma madeira para ela. Ele só me mostrou coisas prazerosas. E naquele certo momento deu até uma balançada, deu até uma olhada no passado mesmo. Eu falei, nossa, até que não era tão ruim assim, né? Só que aí a gente tem um Jesus que nos ama. Um Jesus que não quer nos perder. E sabe o que, que Jesus fez? André, quando você precisar, não olhe para o seu passado. Sinta o seu passado. Sinta a dor que você causou no coração da sua filha. Sinta a dor que você causou na confiança dos seus pais quando eles te ensinavam e você desviava do seu caminho. Sinta a dor daqueles que te deram emprego e um dia você traiu eles. E se isso aí não se bastar, sinta a dor que Jesus sentiu naquela cruz para te salvar. Sabe, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei aonde que o diabo está tentando te te atacar para você desistir do seu propósito, para você desistir da sua vida, desistir do seu ministério. Mas não desista, é doloroso. Ninguém mais sentiu tanta dor que Jesus para cumprir o seu propósito e nem por isso ele desistiu. Em nenhum momento ele desistiu, ele continuou, seguiu no seu propósito e foi até o fim do seu propósito para que hoje a gente possa estar aqui. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a Jesus. É difícil. Não olhe mais para o seu passado. Sinta o passado. Veja o propósito que Deus tem para a sua vida. O propósito que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o diabo. O propósito do diabo para sua vida é matar, roubar e destruir. Nada mais. Nada mais. Sabe, mesmo Judas tendo traído Jesus, eu creio que mesmo assim ainda Deus tinha um propósito na vida de Judas que era a salvação, e eu acho que para Judas poder ter a sua salvação, ele só precisava de uma coisa naquele momento, se arrepender, ter o um arrependimento de coração, coisa que Judas não conseguiu, Judas conseguiu apenas ter um remorso, um tormento da sua mente, e como diz ali no versículo, a sua vida foi destruída, se ele tivesse criado um arrependimento verdadeiro no coração dele, ele tinha sido salvo, a gente somos pecadores, a gente somos falhos, a gente erramos, mas toda vez que a gente faz um erro, faz um pecado, e a gente realmente se arrepende, Jesus está ali para estender a mão para a gente e nos trazer de volta ao nosso propósito. Amém? Outro tema que eu queria falar com vocês é sobre disciplina, o caráter da disciplina. É instrução, conduta, determinada e constante. E, cara, não tem como a gente ser disciplinado se alguém não disciplinar a gente. Disciplinar, muitas vezes, é castigar ou corrigir com amor. Exercer autocontrole. Eu me lembro que, quando eu me converti, eu já sabia que eu não tinha mais para não tinha mais saída, então, creio eu que o Tom e a Leila não teve muito trabalho para me disciplinar, né, porque acho que eu não dei tanto trabalho assim. Mas o Tom era assim, quando ele vinha falar comigo, ele vinha com aquele todo amor dele, todo manso, né, aquele olharzinho assim tal, dava um, uma mexidinha ali nas minhas costas tal, né? A Leila já nunca precisou vir, a Leila eu lembro só de uma vez, que a gente estava no carro, lembro que ela olhou assim para mim e falou... Eu não sou de investir muito na vida de alguém. Mas quando eu invisto, não me decepcione. Entendi o um recado, já era, parceiro. Nunca mais precisou falar mais nada para mim. Ali eu já entendi todo o recado. Em Provérbios 10,17, diz assim: Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza, a repreensão se desvia dele. E assim. Uma pessoa que chama muito a minha atenção com disciplina na Bíblia é Saulo. Saulo é um cara que eu vejo assim com uma disciplina enorme. Nossa, André, mas Saulo foi o perseguidor dos cristãos, sim, mas ele tinha disciplina para perseguir os cristãos. Ele não perseguia de qualquer jeito. Imagine Saulo, um perseguidor de cristão, um destruidor de igreja o tamanho do propósito que o diabo não tinha na vida dele será que era grande agora se o diabo tem um propósito tão grande assim imagine o propósito de deus sobre a vida dele saulo ele foi criado ali com todos aprendizados das leis de moisés e saulo ele perseguia mesmo ele prendia os cristãos, ele tentou acabar com tudo, né? porque ele conhecia das leis, mas ele não conhecia do amor de Jesus. E Saulo, para mim, assim, eu vejo ele na Bíblia como um influenciador de pessoas. Né? Eu imagino o quanto influenciador ele não foi para muitas vidas ao perseguir cristãos. Porque imagine, os cristãos eram odiados, Ninguém gostava dos cristãos, então imagine Saulo ali perseguindo com tanta disciplina, fazendo tudo com tanta disciplina, aquelas pessoas olhavam para a vida dele e falavam, nossa, eu quero ser igual a esse cara. Mano. Então ele devia influenciar muita gente ali, até ele conseguir ter a sua conversão. Numa dessas perseguições, indo para Damasco, ele tem ali um encontro com Jesus, e ele tem ali a sua conversão, uma conversão radical, que está em Atos 9, do 3 ao 5, que diz assim, quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou o Saulo. E a voz respondeu, sou eu, Jesus, a quem você persegue. E essa história todo mundo conhece, sabe que ali Saulo perdeu sua visão. Saulo ali ficou totalmente impactado com tudo aquilo que lhe que ele aconteceu. Ele precisou de ajuda para sair dali. E ele recebeu uma instrução que era para ele ir até Damasco, que lá um homem ia procurá-lo e dar uma nova instrução. E esse nome, esse homem era Ananias. Ananias também recebeu a instrução de ir até Paulo, de ir até Saulo. E ao encontro dele. E quando Ananias recebeu essa instrução, ele falou, não, eu não vou. Eu sou cristão. Você já ouviu falar da história de Paulo? A história de Paulo, que ele é perseguidor. A história de Paulo, ele tira as pessoas de dentro da casa, arrasta para fora para prender. Eu não vou atrás de Saulo, não. Ele falou, vai, vai sim. Vai. Em Atos 9, 15 16... Diz assim, vai, pois é o instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. E quando Ananias chega lá, Paulo se converte, Saulo se converte, ele ali recebe a presença do Espírito Santo, e ele começa a cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Amém? E o propósito de Paulo era qual? Ide e pregai o evangelho. Ide e levai o meu nome. Ide aos gentios. Ide aos reis. Esse era o propósito de Paulo. Só que aqui também fala. Que Paulo ele também ia sofrer. E assim como ele perseguia os cristãos, foi a vez dele começar a ser perseguido. Mas mesmo assim, Paulo em nenhum momento ele deixou de acreditar no seu propósito. Em nenhum momento Paulo desviou o seu caráter. Sabe, muitas vezes é difícil para a gente concluir o nosso propósito sozinho. Mas Deus vem e levanta pessoas ao nosso lado para nos ajudar nos nossos propósitos. Com Paulo foi assim também. Paulo nunca esteve sozinho nas suas viagens missionárias, até mesmo quando ele estava preso, tinha alguém com ele ali, cumprindo o seu propósito. E uma coisa que falou muito comigo, que Deus ministrou muito o meu coração sobre isso aí, foi sobre história, a história de Saulo. A história que também aconteceu sobre a minha vida. Nessa semana no Facebook... Alguns colegas meus compartilharam uma foto onde eu estava com eles, do tempo que eu era diretor de uma torcida organizada, do tempo que eu, onde eu tinha um status dentro dessa torcida. E eu comecei a me recordar da minha história nessa torcida. Assim como pessoas ali também começavam a se recordar das histórias que a gente viveu junto ali. Uma dessas histórias era de violência num determinado jogo, num confronto ali, eu peguei uma lata de cerveja e arrebentei no peito do policial militar. E eu fui levado para a delegacia, ali o delegado perguntou para mim, você teve a intenção de jogar aquela lata no policial militar? Eu falei, sim, você acha que eu ia desperdiçar uma lata de cerveja? Mano, Deus já estava cuidando de mim ali, cara. Deus tinha, já tinha um propósito na minha vida. Mas são histórias... Só que além da história, eu influenciava muitos jovens, eu influenciava muitos adolescentes. Eu não precisava chegar para um adolescente, para um jovem e falar oh, fuma um baseado, vamos cheirar uma cocaína, vamos partir para o braço. Só deles me verem, as atitudes que eu tinha, eles já queriam ser como eu. Cara, muitas vezes assim, hoje eu penso, muitos jovens ali tinham uma idolatria por mim. Eu chegava no estado, eles queriam tirar foto Eles queriam estar com o lobui, eles queriam andar com o lobui Eles queriam ficar aqui atrás né? Porque na hora do pau ninguém quer ficar na frente, só quer ficar atrás Mas queriam estar junto Era influência E além da influência, vinha a história E ali Pensando na história de Saulo No propósito de Saulo Deus ministrou uma coisa no meu coração Sabe, André? O diabo Tinha um propósito para Saulo o propósito de salo era uma história a história de Saulo mas eu tenho um propósito muito maior para ele e o meu propósito não é uma história assim como o meu propósito para sua vida não é uma história numa torcida organizada assim como o propósito da sua vida não é a história do seu passado Deus ele falou assim para mim. Assim como Paulo, o propósito de Paulo que eu tenho para a vida dele é um legado. Assim também é para a sua vida, é um legado. Deus não quer que a gente seja apenas uma história. Deus quer que a gente cumpra o nosso propósito aqui e deixe um legado. E isso ministrou muito o meu coração. Muitas vezes a gente fica pensando no nosso passado, vendo as nossas histórias, Muitas vezes a gente conversa contando as nossas histórias, achando, ai que legal que era quando era do mundão, ai nossa, você lembra? Cara, isso aí não é nada, perto do que Deus tem para você, essa história é pequenininha, historinha é para diabo, filho. Deus é propósito, é legado, é amor, amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês, o seu caráter, Vai definir o seu propósito. Deus não quer apenas escrever a sua história. Deus quer te transformar em um legado. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos. Sabe, muitas vezes a gente passamos por situações que não agrada nem as pessoas que estão ao nosso lado. Muito menos a Deus, muito menos a Jesus. Porque nosso caráter muitas vezes é falho. Muitas vezes a gente caminha para um lado errado. Hoje é um dia onde Deus quer falar no nosso íntimo, no nosso caráter. Se a gente entramos aqui hoje de alguma forma errada, com o nosso caráter desviado, hoje é o dia da gente pedir perdão para Deus, da gente poder mudar o nosso caráter e lembrar que aquelas pessoas que nos amam não precisam ouvir uma história nossa, mas precisam viver o legado que deixamos para nós. Estamos vivendo em dias onde estão tentando censurar toda a verdade, estão tentando censurar todo o caráter Estão tentando censurar a igreja. Estão tentando calar-nos. Jesus chamou a gente aqui hoje para sermos transformados. Temos o nosso caráter transformados. Jesus está chamando a gente aqui hoje para podermos marchar. Para sermos guerreiros, sermos vozes proféticas. Não deixe o seu caráter ser roubado. Não deixe o seu caráter ser roubado. Levante a sua voz em clamor, levante a sua voz em adoração. Jesus não te chamou para uma historinha. Jesus te chamou para um legado. Enquanto vão tentar nos censurar, enquanto vão tentar nos calar, a voz de Deus jamais será calada. Então levante, filho de Deus, levante filho de Deus, levante, filho de Deus, levante a sua voz, clame, adore, adorem ao Senhor. Hoje eu pedi muito para Deus para ele poder trabalhar no meu caráter. Hoje Deus me mostrou vários erros meus, vários lugares que eu estou errando, que eu preciso tratar o meu caráter. E eu pedi muito para Deus e me mostrando tudo isso. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração para Deus transformar meu caráter. Eu não sei como está o seu caráter hoje. Mas se você crê que você pode sair daqui mudado, com seu caráter transformado, faça a oração por ele. Pai, vem sobre minha vida. Vem sobre a minha vida. Transforma o meu caráter. Transforma o meu caráter. Pai, eu reconheço, oh, pai, todos os meus erros. Pai, eu reconheço. Eu todos reconheço meus todas as minhas falhas. Eu reconheço as minhas falhas. Eu não sei, ó oh, pai, como mudar. Eu não sei como eu mudar. Eu não sei como poder transformar eu não sei como sozinho, eu não enxergo sozinho, nada, eu não consigo nada. Mas Deus, mas Deus me traz uma direção. Me traz uma de trás um caminho. Me traz um caminho. E me perdoa. Me perdoa. E que eu saia daqui hoje trans, totalmente transformado. E que eu saia daqui totalmente mais transformado. Mais de Jesus próximo o caráter de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, Deus é por nós, quem será contra nós, quem será contra agindo, nós? Deus. agindo Deus, quem impedirá, quem impedirá? tudo posso, tudo posso. Daquele, me fortalece. daquele que me fortalece, oremos todos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nome, venha a nossa teoria, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso que no cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossa não nos deixe cair em tentação, mas vive do mal, pois Teu rei o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Dê a sua maior salva de palmas a Jesus. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Que Deus te acompanhe.